0: Tú sabes que la idea es. Yo estaba pensando, Checo, llamar en el día de hoy como, como crear dentro de Vida Sana con Juan Carlos Simón y Checo, Francesco Jeremía, como siempre como algo que le pongamos como título: gente desconocida, gente interesante. Hay muchas personas que son muy interesantes que prácticamente les interesa mantenerse con un perfil muy bajo. Y a mí me pasó en una ocasión. Yo recuerdo que hace unos meses ya atrás yo venía o llegando a la casa o saliendo de mi casa en la marquesina Y me topo con, con nuestro invitado en el día de hoy, una persona desconocida pero vecino mío Y conversamos, que él me conoció, sabe de mí a través de una amiga en común que es Laura Minaya El asunto fue que comenzamos a conversar, él tenía unos asuntos de lo que yo hago Que no es el tema que vamos a cubrir ni vamos a tocar en el día de hoy, un asunto de salud que está tratándose y bueno me puse a la orden con lo que yo hago en las consultas y bueno comenzamos a conversar ya luego como es típico eh, un día pasó por casa a buscar algo me prestó un libro comenzamos a hablar de temas afines y ya hasta incluso hemos compartido un par de copas de vinos lo que considero interesante en Carlos que nos acompaña en este momento te vas a presentar ahora es que me imagino que por ser español el cual tienen como cultura, porque he viajado mucho a España, se lee bastante. Usualmente de este lado del hemisferio la gente solamente consume lo que recibe a través de los medios de manipulación, las noticias, lo que nos quieren vender, pero usualmente en los países un poquito más, especialmente del viejo mundo, son más dado a investigar la lectura, le apasiona, tiene una perspectiva, eh, digamos que entre, entre entre comillas, claro, independiente. Porque al fin y al cabo leemos lo que transmite, quiere transmitir el escritor. O, el, o quien quiere mandar el mensaje Y un tema que sé que él maneja muy bien, Checo Es lo que tiene que ver con lo que nos acontece en el día de hoy Pero más que allá lo que podemos ver o podemos discutir en función a perspectiva lo que poco que podemos entender de lo que pasa Y digo poco entender porque Igual yo, viejo, sea, yo no me he leído ningún libro que tenga que ver con la Agenda 2030 Ni lo que está aconteciendo en el mundo
1: si uno lo que ha visto es cositas, pincelada, exacto.
0: Sea, y que tú agarras, por ejemplo, tú dices Venga, que como que esto como que a mí no me encaja, tú me entiendes. A mí no me encaja nada y uno solamente se limita, que fue lo que yo decidí en mi familia hace apenas un año y medio, apenas con seis meses de, de la pandemia, era que no íbamos a hacer nada de lo que decían, sino todo lo contrario. Y lo contrario era asumir una vida antes de la pandemia dentro de ella o sea mi familia por ejemplo nadie se hace peser aunque se sienta malo con gripe o con síntomas de lo que sea nadie se hace eso nadie etcétera para no tampoco me vayan a tumbar también este, este episodio mm -hmm. como lo han hecho con dos anteriores entonces siendo que era una persona que es bien instruida con una perspectiva muy elegante porque tampoco tomo una posición de defender ningún bando sino de informar hemos tenido temas muy 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 digamos que dan luz Carlos, quiero que te presentes para nuestro público, para Francesco, que no te conoce. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces aquí en República Dominicana?
2: Bueno, eh, muchas gracias por invitarme a, a vuestro podcast. Eh, yo soy español, desde hace cuatro años vi vivo en República Dominicana. Trabajo actualmente en República Dominicana en el ámbito rela relacionado con desarrollo de negocio vinculado al mundo del cine actualmente. También tengo contacto con España. También tengo proyectos personales aquí en el país, en el mundo, en el mundo de la moda. Y soy un apasionado del, del deporte en general, concretamente del triatlón y del deporte de resistencia, pudiéramos decir. Eh, desde hace más de 11 años practico triatlón. Eh, afición que me entró por fruto de que un amigo me dijo ¿Por qué no haces triatlón? Eh, ya hacía ciclismo anteriormente, nadaba, me faltaba correr y dije pues nada, vamos a probarlo. Y eso me despertó un poco la curiosidad por, por este mundillo, eh, que me ha ayudado mucho tanto en la parte profesional, personal y deportiva. Me ha ayudado un poco a integrar mi vida en lo que soy hoy en día, eh, gracias a los valores que, que da el deporte, en mi caso el deporte de resistencia. Al fin y al cabo, yo tengo una percepción y es que, que el deporte de resistencia te enseña muchos valores eh, de autosuperación y superar obstáculos que la, la propia vida te, te, te presenta. Y gracias a eso yo creo que hoy en día estoy aquí hablando con, con vosotros a superar mucho, muchos obstáculos que la vida me ha presentado y en ese sentido creo que en gran parte tengo que agradecer al deporte obviamente a muchas otras cosas, a los valores que me ha inculcado mi familia, a lo que he estudiado, a mi trabajo pero en esa parte creo que el deporte en mi caso personal ha sido una vía de escape para muchas cosas y una vía de aprendizaje para otras muchas.
0: Qué interesante, papá, tú sabes, y lo bueno es que más o menos estamos como antagonizando en cierto sentido y también somos agonistas en otro, porque Francesco y yo somos muy adictos también al deporte nuestro, si lo podemos llamar deporte, que es lo que tiene que ver con la musculación, ese tipo de cosas, que tú llamarías, como llaman mucho los fondistas, como la parte de fortalecimiento, ¿verdad que sí?
1: Pero yo, yo entiendo que en común tenemos eso, o sea, el, la disciplina deportiva de cada quien eh, te, te, te saca mucha disciplina y, y te, te da mucha resi resiliencia, eh, que se traspasa a cosas del día a día de, de la vida. Incluso
0: o sea, nosotros tenemos un, una frase en el mundo del culturismo, el levantamiento de peso, dice que la vida usualmente es como las sentadillas, ¿verdad? Como las que mientras más pesada es la vida, que te lleva hacia abajo, más fuerte hay que subir hacia arriba para poder salir a flote o salir con ella. O sea que somos, es muy interesante las cosas, las similitudes.
2: Un, un matiz. El triatlón, los grandes profesionales del mundo del triatlón siempre dicen algo. El triatlón son cuatro deportes. Nadar, ciclismo, correr y fuerza. La fuerza tiene un papel fundamental ahora de, de cualquier deporte de resistencia y en el triatlón cobra un peso muy importante. Tú ves a cualquier deportista profesional o con un nivel de experiencia alto y siempre te hablan de que la fuerza cobra un papel fundamental y más aún hoy en día que, que el, todo está medido a nivel de rendimiento físico. Y la transferencia de fuerza a deportes como el ciclismo o como el atletismo Cada día cobra más valor
0: Bueno, por eso se dice que la fuerza es la madre de todas las cualidades físicas por Lo que yo hago prácticamente es que la parte de strength coach O sea, en, en, entrenador de la fuerza No es hacer fuerza bruta o hacer fuerza como powerlifting O entrenamiento de fuerza como, por ejemplo, weightlifting en las olimpiadas Sino simplemente cómo utilizar el recurso de la resistencia, la tensión muscular para mejorar el desempeño del ser humano en todo lo que tiene que ver fuera del área de musculación, definitivamente sí Carlos, cuéntame ¿qué tú nos traes en el día de hoy? Si yo sé que tú siendo español y una gente muy cuidadosa me doy cuenta que es una persona que trata de mantener un perfil muy bajo en todo, inclusive ya nuestro reunimos checo. unos minutos antes en casa comer algo rápido porque trajo prácticamente una, un esquema de cómo iba a abordar y qué iba a abordar <ríe> Y un tema que nosotros tuvimos en estos días era, que me dio mucha luz, era cómo la transición de lo que estábamos viviendo. Hay gente todavía que... Y, y, y es una decisión que toman los seres humanos de mantenerse de un lado de la cancha. O sea, hay personas, por ejemplo, que simplemente dicen, bueno, ya lo que viene, mm, lo que hay que hacer es vivirlo como nos venga y como nos vaya a golpear, porque es algo inevitable. O sea, el cambio que estamos viendo que ha sido un cambio que podrá ser registrado si se registra en algún momento en la historia ya cuando los huesos, digamos los huesos blancos cómo se hizo una revolución o un cambio de todo un esquema en un mundo con tanta explotación demográfica, con tanto crecimiento de la población cómo se pudo hacer un cambio tan drástico entre todos los esquemas que tenían que ver cómo vivíamos antes del 2020 a cómo vivimos
1: hoy en día y hacia dónde nos encaminamos Exacto, porque hay que ver cuál va a ser el resultado, porque al final es un experimento.
0: Por ejemplo el, parte del experimento fue la primera etapa de lo que vivimos, o sea, ver qué, con qué grado el ser humano era domesticable domesticable en el sentido de que solamente con repetir un discurso lo suficiente veces, las suficientes veces perdón, en los medios de consumo el, con lo que consumimos nos va formando lo que consumimos por la boca, por los sentidos lo que vemos, con quien compartimos vemos todavía cómo hay personas que siendo un evento X que pasó, que fue por sociopolítica, no necesariamente un asunto sanitario. Hay personas todavía que ya en República Dominicana, que creo que es el primer país en Latinoamérica, hace levantamiento de lo que to, todas son las medidas de distanciamiento social y, y, y las medidas que estaban instauradas, ¿verdad? Que si se levantan hay gente todavía que persiste todavía porque decidieron vivir de ese modo con miedo. Pero eso es lo que hay. Inclusive el podcast anterior que hicimos Francesco y yo hablaba de eso mismo de que no es que hay gente buena o gente mala sino gente que decide vivir de una manera y gente que solamente tienen a cuestionarlo todo pero tú me diste algo muy importante cuando conversamos ya porque quiero que tú comiences a nutrirnos a nosotros digamos que danos tu perspectiva qué está aconteciendo hoy en día hacia que dejamos atrás y hacia dónde vamos
2: bueno, yo quiero partir de la base de que yo no soy ningún experto en nada, simplemente me gusta leer, me gusta informarme y me gusta tener mi propio punto pero, de vista de pero, las cosas. Pero eso
0: te hace más experto. Bueno, o sea, bueno. cuando tú tienes un Anthony Fauci que es un experto y cambia su discernimiento cada 30 días y hay un video en redes sociales donde diciendo que la mejor vacuna era contagiarte de una enfermedad, y ahora te contagias, no tienes la enfermedad pero como quiera tienes que sentirte que estás enfermo, que no tengas síntomas yo creo que, va, va, vamos de ese tema ahí pero yo creo que los expertos reales son aquellos que tienen la capacidad de, 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 de cuestionar aquello que es cuestionable porque no encaja con la realidad pero continúa, dime
2: bueno, eh, bajo mi perspectiva hoy en día estamos en una etapa a nivel global de cambio si hay algo que ha caracterizado al ser humano a lo largo de los siglos y los milenios es el cambio, el cambio es continuo, es lo único que en esta vida nunca nunca, nunca va a cambiar, nunca, valga nunca, la redundancia, estamos somos, somos entidades... Es lo único constante que, el que, cambio. Que, exactamente, entonces yo creo que, que estamos en una etapa de cambio y de evolución. Eh, ...que se puede ver desde muy diferentes prismas... ...obviamente, cada uno tiene su opinión personal... ...pero yo creo que estamos a las puertas... ...de un gran cambio.
0: E evolución. Bueno, eh... Forzado, ¿no? Estamos. O proceso de involución, ah. ¿verdad que sí? ¿No?
2: Yo creo que no es un proceso de... ...evolución-involución. Es un proceso de evolución para todo el mundo... Siempre estamos en, en constante evolución. Cada persona esa evolución la canaliza de una forma diferente. Yo, yo lo veo así. Cada persona tiene su momento en la vida que, que tiene que, que llevar las cosas a, hacia su lado personal y, y, tomar, y tomar perspectiva de lo que quiere. Yo creo que hoy en día estamos, eh, la sociedad está sometida a un, unos acontecimientos a nivel global que están impactando de una forma muy grande y que nos está afectando en nuestro, en nuestro modo de vida eh, inevitablemente. Creo que estamos en una etapa de la historia bisagra. Eso es mi percepción personal. Y, es, y creo que estamos en una etapa bisagra porque creo que estamos a las puertas de lo que se llama la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Eh, eso, como toda revolución industrial, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial, eh, supuso cambios radicales en la gente, en la forma de vida y en hacia dónde va el mundo. O sea, cuando, cuando el ser humano pasó de ser un ser eh, cazador a ser un ser recolector y que empezaba a cultivar, la sociedad cambia. Cuando el ser humano eh, eh, instauró las primeras fábricas, el que estaba picando piedra y llegó una máquina que le picaba la misma piedra en el, la mitad de tiempo, eh, eso tuvo consecuencias en esa sociedad y que ahora lo vemos como, como un avance entonces yo creo que, que estamos en una etapa de cambio de muchas cosas eh, yo tengo una percepción y es que vamos hacia un mundo eh, verde tecnológico, flexible y, y eso lo estamos viviendo hoy en día en todo eh, en, en nuestros hábitos del día a día en nuestra eh, en, todo, en todo en todo y al fin y al cabo somos una sociedad y cada uno tiene su percepción de las cosas pero inevitablemente al ser una sociedad tenemos que ser conscientes de esos cambios que están aconteciendo pero cuáles son
0: los cambios, o sea, la idea es yo, yo quiero entender cuáles son los cambios a donde vamos porque por ejemplo tú sabes que con el permiso tuyo papo allá yo sí medio plebe tú sabes o sea no, nos están metiendo frío o sea para mí todo, cualquier cambio que tengamos nosotros debe ser debe gravitar en, en la libertad debe gravitar en la información debe de gritar o sea debe girar perdón o, o gravitar perdón en lo que tiene que ver por ejemplo en el consenso general o sea ahora tenemos un grupo de asquerosos ahí que consiguen lambetallos y consiguen eh, rameras en quienes deberían de cuidar cada país por sus intereses particulares y se postran ante el globalismo para que entonces no estén por el culo. O sea, de que tú me. o sea, no, no, me, no me refiero de ti, pero en forma general, o sea, cuál es el cambio. Porque a mí no me han preguntado mi opinión. O sea, no fue un cambio donde hubo una revuelta donde la mayoría o una minoría disidente se ha levantado para buscar justicia o equilibrio social o sea, o sea, lo, o sea lo, lo que quiero es, es llevarte al, al terreno porque yo quisiera cambiar la opinión que yo tengo en este momento, o sea, lo que está aconteciendo porque por ejemplo, ahora mismo lo que se veía como la gente decía ah, eso no es cierto, ya se está legislando en Estados Unidos, se está legislando en Estados Unidos para comenzar a regular el consumo de carne y especialmente la misma persona que nos vendió la falsa. Pandemia que estamos viviendo, que vivimos, la misma persona, la misma persona que mete billete a la cantidad de corruptos asquerosos para promover esto bajo el de la mayoría que son borregos, también nos meten el asunto del pinchazo y el mismo tipo que hace el pinchazo se está comprando todos los terrenos fértiles en los lugares que se pueden con construir corporaciones para crear alimento artificial como la carne artificial. Entonces, es la pregunta mía con relación a dónde lo vamos a permitir, si en realidad es inevitable, en qué dirección vamos nosotros. O sea, ¿dó con ¿dónde es el punto donde hay justicia real? O sea, ¿cuándo que yo voy a encontrar para decir, por ejemplo, bueno, me convencieron que en realidad es lo que nos conviene? Pero dónde viene mi, mi, mi negativa, escucha esto, y tú me. me, me que yo necesito que tú me, me corrijas, Carlos. O sea, me dé tu opinión. Es que todo lo que se basa como, como lo que crea el fundamento de las raíces para tratar de conseguir el consenso global en la mayoría, son basados en mentiras. Cuando no hay un punto donde se permite el diálogo abierto de cabezas pensantes y prácticamente cualquier persona que ose cuestionar y no con una voz disidente completamente digamos radical reverde decir pero que esto no encaja con lo que ha pasado cíclicamente en el, ter, en el globo terráqueo incluso con que con el, el calentamiento global que es lo que está justificando todo esto entonces la pregunta mía o sea de dónde venimos dónde estamos y hacia dónde vamos y ese cambio asumiendo como porque me gustó mucho lo que tú dijiste de que vamos a un mundo verde, vamos a un mundo, eh, digamos, no sé eh, cómo, cómo verlo, en, en, en relación a ese verdor. Hay ciertas cosas que a mí no, yo no me las acabo de tragar, o sea, no, no logran convencerme. Mm. Aquí puedes hablar claro y si lo que no quieras decir, me puedes decir que no lo quieres decir.
2: Yo, yo, yo tengo... Una percepción muy personal de esto y es que con el tiempo me he dado cuenta de que, de que lo que prima aquí es la libertad individual. La libertad, co eh, la libertad colectiva es una libertad Eso no existe. que a día de hoy Eso no, existe. no podemos ver.
0: Ni nunca ha existido, o sea, nunca ha existido. Para mí nunca ha existido. En...
2: Entonces, vamos a, vamos a, a dar un, una vuelta de tuerca en, en una cosa. A día de hoy vamos a ir a la parte tecnológica que decía antes. Internet. Internet a día de hoy está desarrollando una segunda capa de la que cierto ciertos colectivos hablan y viven en ella que es el todo el mundo cripto todo el mundo descentralizado Google eh, Amazon todas las grandes tecnológicas viven en un mundo centralizado eh, estamos a caballo entre entre dos mundos el mundo por ejemplo el mundo de, del bitcoin del mundo del dinero fiat el mundo del dinero del dinero eh, digital centralizado qué diferencia hay entre ellos el dinero fiat es el dinero del billete que teníamos toda la vida cada día menos y que se pretende extinguir cuanto antes con un solo fin, que es tener un mejor control del dinero, digamos. Después está el dinero digital, ese dinero digital que va a ser un dinero centralizado y que te va a permitir... Eh, que te va a permitir hacer muchísimas cosas para bien... Eh, pero que hay una cosa que hay detrás que es un control férreo en, todo las, en todos los aspectos, es decir, eh, los gobiernos eh, van a tener el control sobre sobre sí. ti en la parte económica porque controlan tu dinero, controlan tu libertad económica y después hay otro mundo que es el mundo eh, que es el mundo eh, cripto que se puede manejar de muchas, de muchas formas diferentes, yo no soy ningún experto en la materia pero me gusta leer y estudiar al respecto y mmm, y hay muchas formas diferentes de gestionarlo. Lo estamos viendo ahora mismo con el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo no voy, me voy a meter en quién, tiene, quién es el bueno, quién es el malo, ni nada. Pero yo lo que estoy viendo es que la Unión Europea, eh, Estados Unidos, están centrándose en unas sanciones a Rusia y Rusia... Eh, mmm, Pasó por una parte complicada a nivel de, 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 de su moneda, que es el rublo, pero Putin ya dijo hace una semana, un par de semanas, que iban a adoptar el Bitcoin como 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 refugio económico ante esa situación y esas sanciones. Ahí, y eso va concatenado a todo, porque ahora mismo aquí en República Dominicana no os lleva, pero... En Europa estamos viviendo una crisis sin precedentes. Un, concretamente en España, con el sector del transporte, estamos viviendo una situación muy complicada. Y se le echa la, la culpa a Putin. Y yo no estoy diciendo ni que Putin sea bueno ni que Putin sea malo. Yo lo único que estoy viendo es que la clase media española, que, que es una sociedad que se caracterizaba cada día menos por tener una clase media sólida, cada día es más pobre. O sea, un camionero, una profesión eh, que en todos los países eh, es bastante común, eh, hace dos semanas el precio de la gasolina para ese camión le costaba 1,50€ y a día de hoy le cuesta más de 2 euros. O sea, los camioneros están en una situación que no les merece la pena salir a trabajar porque pierden dinero. Pero es que hay una conexión entre esos camioneros y el resto de sectores, porque es que el ganadero que produce leche, el agricultor que produce naranjas, si no tiene camiones eh, que le lleven a los supermercados los alimentos, se le pierde, se le pierde y pierden dinero y se hacen más pobres. Entonces estamos a nivel global en una situación, yo creo, bastante, bastante complicada. Pero... Y, y yo y, 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 y eso lo veo desde España y lo hablo con muchos amigos aquí. Y claro, aquí llegan otro tipo de noticias. El... No,
0: aquí no llega nada. Aquí se fabrican las mierdas, como en todos los lugares. Aquí lo que le ponen es, es, es pan y circo a la plebe. Ahí. Aquí tú lo que ves es basura. Aquí tú, aquí tú lo que son periodistas corruptos y vainas y esto, que Porque si yo soy periodista, ¿cómo coño yo voy a decir una cosa que no tiene ningún tipo de relevancia para ocultar la verdad? pero nada, yo no voy a cambiar el mundo esto aquí yo chico lo he morado muchas veces o sea, no, nadie va a cambiar el mundo como es pero lo que pasa es que lo que ha pasado lo que acontece es que lo que ha pasado en dos años nos ha enrostrado lo que somos como sociedad o sea, vivimos prácticamente conectados a un sistema como de Matrix, la película y la gente le, le da gusto eso, pero eh, bueno el, yo, yo, yo el famoso no, pero,
2: metaverso es el claro ejemplo de pero, eso que tú estás pero, diciendo
1: perdón, entonces eh, pero la situación que tú describes eh, tú entiendes que es orquestrada, que no es...
2: Eh... Pero, claro que orquestado, ya, pero, o sea, pero es que hay un tema y es que hay una agenda que no es oculta para nadie, que cualquier persona la puede leer, que está basada en 17 puntos, que se llama Agenda 2030. y es que lo dice
0: Checo, lo dice todo ahí. Lo que y está... Ahí te dice oye, todo hacia dónde va. Oye, es que lo que pasó desde mediados de marzo del año 2020 está documentado. O sea, lo que han hecho es buscar excusas para ejecutar ese plan que se llama la gente. O sea, es que no tienen que creérmelo a mí. Está incluso está en español en Amazon. Tú puedes comprar el libro en Amazon. ¿Sí o no? Lo puedes el, comprar.
2: El libro de Klaus Schaap, que es el, sí. el presidente del Foro Económico Mundial y que hizo un libro que se llama Gran, Gran Reset.
0: Está todo, Ahí te lo explica todo, inclusive lo, lo que aconteció. Fíjate lo que pasa y a la gente no le gusta porque yo sé que hay muchas personas que no les gusta que se en enrostren, y, no, y, y esto que sí voy a decir lo voy a decir con delicadeza el primer paso que hay es instaurar la semilla escucha, tú me vas tú me puedes corregir Carlos me dices si así o sí, no es así el primer paso de la, de la agenda 2030 se supone que como aparte de no tendrás nada y serás feliz ¿sí o no? el primer paso era crear los mecanismos no violentos para una forma u otra reducir la población mundial, quiere decir que si hay que reducir de ahora al 2030, no puedo comenzar terminar con eso. Si no es comenzar con cuál, con eso,
2: pero pero ahí hay una base de que es lo que mencioné antes que hay detrás de la agenda
0: 2030, no, pero la malo, cuarta revolución industrial. Pero eso Pero, pero tú me lo vas a decir, lo que estoy explicando es. Lo que pasa es que yo sé que tú, o sea, no, no quiero hacer, decir nada porque yo sé que me, me, como amigo me dijiste, mira, hay cosas que yo no debo, ni, ni quiero que tú las digas, pero oye lo que te digo. O sea, lo primero es reducir la población. Como no vamos a hacer una guerra, porque lo que tenemos que buscar, según la gente, es vivir completamente en armonía todos, entre comillas, pero mierda para ellos, porque cuando los americanos van invaden en Yemen o invaden en Irak y matan que si o cuántos millones o no salen CNN y nadie deja, nadie critica al presidente americano por eso pero no, déjame seguir para que no pierdan la, la secuencia que nos están escuchando la excusa era cómo yo logro que si yo quiero reducir de aquí a 20, 30 años la población mundial se supone que los que tienen 60, 70 no son preocupación porque de a allá ya prácticamente nos estaremos, se estarán muriendo todos sí o no tenemos que comenzar con los jóvenes creando problemas o creando condiciones, no problemas digamos condiciones, lo cual vaya a reducir la tasa de natalidad vino la excusa con el pinchazo, ya todo lo que fue el circo que se hizo una vez se logró lo que se quería O oh no ya no ya pues, no, todo el mundo puede salir sin mascarilla, ya no, no necesitamos la tarjeta con el pinchazo para entrar a los supermercados. Ahora viene el conflicto que está pasando de aquel lado del mundo, del otro chat, o sea, ya en, en, con Putin y con Fulano. Ahora es la excusa para lo que tú estás diciendo. Entonces la gente está ahí, o sea, no es un invento de nadie. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso?
2: Eh, podemos detenernos en, en este conflicto que estamos viviendo ¿donde, hoy en día donde tú quieres porque, porque porque eso está afectando a todo el mundo o sea, Ucrania es un país estratégico para España, para República Dominicana en algo tan sencillo como es que es el uno de los principales proveedores de alimento para ganado en el mundo es uno de los principales exportadores de aceite de girasol en el mundo eh, ...hay un problema muy serio en este país... ...por ejemplo, con el tema de las varillas... De, ...de las construcciones... ...porque Ucrania es uno de los principales países exportadores... ...entonces hoy en día, para bien y para mal... ...vivimos en un mundo globalizado... Eh, que, ...que todo está conectado... ...y, y hay, 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 un, hay un tema bastante, bastante peliagudo... ...que es el tema del gas, por ejemplo... En, en, en Europa eh, han implantado sanciones muy duras a Rusia eh, eh, amparadas en este conflicto que estamos viviendo, pero en cierta manera ha sido un tiro al pie. ¿Por qué un tiro al pie? Eh, Europa tiene una situación económica muy compleja, eh, pero hay una realidad. Y es que para bien o para mal, eh, teniendo en cuenta muchas cosas del conflicto y si meterme en ello, hay una realidad y es que Putin no ha incumplido ninguno de sus contratos en materia energética. Europa, por decisión propia, ha decidido dejar de comprarle gas a Putin. Es algo que, que, que puedes estar más o menos de acuerdo. Yo no, no me meto en eso. Pero lo que... Eh, sucede y a quien realmente le afecte a esa situación, es al ciudadano clase de, clase, de clase media. ¿Por qué? Porque Europa necesita gas. ¿A quién se lo está comprando? A Estados Unidos. ¿A cuánto? Un 68% más caro de lo que se lo compraban a Rusia. Y eso no repercute en el bolsillo de aquel que pone las medidas. Repercuse, repercute en el bolsillo de, de la ciudadanía de clase media, especialmente. Uh -huh. Que... ...ese aumento del precio de la energía... ...en este caso del gas... ...y también está pasando en España... ...por lo que decía antes... ...con el tema del petróleo... ...está... ...beneficiando a, a ciertos países... ...porque es un hecho... ...y está... ...empobreciendo a otros tantos... ...es un tema complejo... ...muy complejo... ...pero... ...pero es una realidad... ...o sea... ...la clase media en España y yo me centro en España porque es mi país y lo vivo con mucha pena desde fuera, cada día es, es más pobre. Y eso es yo lo que veo, yo veo hechos. Volvemos a, a España, decías tú, de la, de la población. En, en España esta semana una policámica muy grande porque van a sacar una nueva ley de, de educación. En esa nueva ley de educación, eliminan muchas cosas eh, y, entre ellas, eliminan, eliminan la materia de filosofía. Filosofía, en, eh, cuando yo estudiaba, se daba en el bachiller. Yo no sé qué corresponde en República Dominicana el bachiller, pero son los dos últimos años de carrera sí, de, y lo, y lo mismo de colegio que, antes eh, de, de, lo mismo aquí. De, de, de la universidad. Eh, en un foro con unos cuantos amigos, hablan de qué, qué habían aprendido en filosofía cuando daban filosofía en el, en el colegio. Yo, sinceramente, yo no me hice filósofo por estudiar filosofía en el colegio, pero a día de hoy, después de unos cuantos años, me he dado cuenta de que, que gracias a haber estudiado filosofía, se me pusieron sobre la mesa las, la, 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 las bases y las herramientas para hacerme muchas preguntas hoy en día. Que si no hubiese sido gracias a esa filosofía, a lo mejor hoy no me las estoy haciendo. Entonces, eh, yo creo que, que hoy en día se está perdiendo... El que la gente tenga pensamiento crítico.
0: Pero por eso que digo que no puede ser evolución, tiene que ser una involución. Porque que es, es que, ay, es que me, es que me, me, me da mucha pereza, por lo, por lo bonito, no interrumpirte. Porque es que, o sea, yo, yo, yo quiero que tú nos des, así como digo yo, dino que, nos, que, que dónde estamos, pero la idea es como digo yo, o sea, yo, a ti te duele España, ¿verdad? A mí me duele República Dominicana, papá cuando yo veo los asquerosos del gobierno de aquí, que son unos asquerosos sucios todos, todos, anunciando que van a dar preferencia para la importación de alimentos como cereales, como soya, otras cosas. Oye bien, producidos por quién?
1: Estados Unidos.
0: Los Estados Unidos, las corporaciones, no han hecho nada para fomentar el crecimiento. De la industria agrícola dominicana. dominicana. No han hecho nada para la ganadería. O sea, mira, quizás. Hey, y yo voy a tener que callarme para no, no interrumpirte más. Porque yo quiero que. Y nos queda un buen tiempo todavía por delante. Y no quiero, pero este es mi mensaje. Lo voy a decir el mensaje final. Lo voy a decir ahora. Para permitir que ya ustedes, Checo, tú te vas a encargar, porque es que me, me pican los cojones, perdóname, ¿me entiendes? Oye, ¿qué es lo que pasa, Macho? Oye, oye. Los países la mayoría de las personas en los países, la mayoría, no tienen capacidad, especialmente en los países tercermundistas, la gente no puede decidir qué es lo mejor para ellos. Aquí con bachata, marihuana, que tú mundo está fumando marihuana en los barrios, el perico, lo que pasa en todos los barrios aquí, no hay materia gris para pensar. Es de suponerse que si yo soy el, la, la cabeza, o tengo una posición donde yo voy a velar por el bien de mi país. Está conmigo. O sea, mi país, donde yo nací, donde quizás me van a enterrar, donde yo cojo para la playa los fines de semana, donde yo tengo una sirviente en mi casa y lo, pues, si la puedo pagar y, y, y le doy comida a su familia, ella me, me, me da el, la de cocina. O sea que yo trato con esa gente. Yo me, me estaciono aquí abajo en el body shop para venir aquí al estudio mi amigo Jan guerrero yo veo gente dominicana que tú le ves que necesitan un cuido supuestamente de los que están arriba, ¿sí o no? ¿Por qué estos hijos de su maldita madre tienen que doblarse como rameras en cuatro para que el globalismo le dé por el culo? No lo entiendo. Entonces tú me dirás, bueno, lo que pasa es que hay un globalismo, que hay un gobierno, que fulano, que los gays, que yo zorros, que estos. Pero a mí qué coño no importa esos tigres, o sea... Es, tú, me, tú me dices a mí, es cierto, no está afectando la varilla, nos afectan algunos insumos que estamos dejando de recibir por la, aquella guerra. Pero es que ni siquiera se detienen a buscar una solución, algo para aligerar lo que nos viene arriba. ¿Tú me entiendes? Y esa gente, así como tú hablas de la Cuarta Revolución Industrial, en Estados Unidos los camioneros, ¿tú sabes la cantidad de gente aquí dominicana, gente buena, que está... A punto de colapsar, porque ya no siquiera le interesa con tierra cultivar, porque es que el no pueden competir en un mismo gobierno que le mete aranceles y se la pone prácticamente imposible para tirarse adelante, y a los pendejos hijos de su madre de afuera se lo ponen en bandeja de plata. Entonces, yo digo, pero ¿hasta qué punto nosotros, todos, tú, en tu país? Francesco, ese joven que está allá, nos vamos a sentar a esperar que a todos nos den por el culo, como digo yo. O sea, es que no están jodiendo, ¿por qué? Porque como tú dices, te quitan la filosofía. Pero ¿por qué te la quitan? Te quitan la filosofía. ¿Por qué te quitan, por ejemplo, valores de integración social, de respeto al ciudadano, valores familiares? ¿Por qué económicamente comprometen más a clase media para que sea más pobre? Y como son más pobres, tienen que pasar más, menos tiempo con sus hijos. Y sus hijos son prácticamente parte de la agenda que tiene que ver con la vaina de género. O sea, es que todo viene de la mano una cosa con la otra. Entonces, aparte yo de buscar por este medio, tener una perspectiva no tanto de forma, sino de fondo. Yo me pregunto para cerrar lo que digo. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuál va a ser punto de inflexión? Porque sabemos que en este país no hay justicia, no hay seguridad jurídica, no la hay, no la hay. Aquí se legisla para proteger al que salió de robar y proteger a la clase muy, muy baja que no paga impuestos, porque son los que usualmente tienen a renovar las mismas gente en puestos del gobierno. Entonces, ya quiero permitirte, te pido disculpas por esto, ya porque tenía los cojones hinchados y ya está un poquito más bajo. Con checo que tú digas dónde estamos qué va a pasar y qué podría pasar hacia el futuro
2: pues estamos en una posición a nivel global muy complicada yo creo que que cobran mucho peso los valores individuales en toda esta Batalla, podemos ba llamar la batalla porque estamos librando una batalla tanto a nivel global como a nivel individual con con, con todo, o sea, a nivel económico, a, nive a nivel de todo. Estamos, estamos, estamos fuera de nuestra zona de confort, digamos, y yo creo que tenemos que ser muy resilientes, lo hablábamos mm -hmm. antes de, de cuando hablábamos de los deportes de resistencia y, y, la, y sí. la resiliencia, porque porque realmente yo tengo muy claro que hacia, hacia dónde vamos yo hablé antes no no por irme por los cerros de Úbeda como dicen en España de, con la con la cuarta revolución industrial sino que toda esta agenda de la que hablábamos es simplemente eh, son el, el manual de instrucciones de cómo llegar a ese punto lo hablábamos antes la, una de las profesiones que más empleos da en Estados Unidos de forma directa a, 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 a la ciudadanía americana es la profesión de conductor de camiones. ¿Qué va a pasar cuando Tesla saque camiones eléctricos? La realidad es que 3,5 millones de habitantes eh, de, de Estados Unidos y... Son conductores de camiones y 5 y millones de habitantes eh, tienen empleos directos relacionados con el mundo de los camiones. Eso va a generar un cambio muy grande a nivel global, que va van a sobrar muchos empleos y muchas personas para esos trabajos. Eh, la propia Organización Mundial del Trabajo o consultoras como mackenzie habla de que en un periodo de de 10 a 20 años eh, el 45% de, de, de los trabajos van a, a desaparecer o se van a transformar y hay que tener en cuenta algo muy serio que está pasando y que a nivel a nivel de humanidad nos pega muy 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 duro que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo el otro día me pasaron un vídeo que yo me quedé muy impactado porque era un chico que estaba como si estamos nosotros con, desde nuestra casa grabándonos con una webcam eh, y gracias a la inteligencia artificial transformaba ese vídeo que estaba grabando a hablar en cinco idiomas diferentes como ah, si, yo no lo vi, vi, yo, yo si lo hubiese estado lo haciendo él o, 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 ...o diciendo otro tipo de información. No nos vamos a poder creer nada... A, 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 a ...dentro de poco tiempo, porque... ...¿cómo sabemos si es real o no es real? O sea, la humanidad está dando... ...un cambio, yo creo que muy grande... ...y cada día... ...más rápido. Eh, ahí lo que hablamos. Una agenda... ...que te dice claramente los 17 puntos... Que, que, que se van a tocar. Eh, está la parte de energía, de sostenibilidad, de, a nivel de cultura y, y, y hacia dónde vamos. Yo creo que ahí cobra mucho peso el. el uno, la libertad individual de cada uno, ser resiliente y y desarrollar un pensamiento crítico ante las cosas que sepamos cómo proceder en cada caso porque nosotros no ninguno de los que estamos aquí hablando va a poder vamos cam cambiar nada lo que lo que lo que vamos a poder hacer es adaptarnos a la situación que no, viene
1: lo mejor posible y...
2: que es algo que que, que como hablaba antes cuando fue la tercera revolución industrial, que fue la industria como tal, el que picaba piedra, pues perdió su trabajo, pero tiene que adaptarse a, 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 a hacia dónde va el mundo. Y no puedo hacer absolutamente nada para cambiar eso, porque la sociedad hoy en día va muy rápido y yo creo que es... Que la clave en todo esto, el truco del almendruco, como diríamos en España, es tener capacidad de adaptación. Mm. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama 100 metros, que toca la parte de, de la salud y del deporte. Es el, Está basada en un caso real que eh, cualquiera lo podéis buscar en YouTube, que es el caso de Ramón Arroyo. Ramón Arroyo es un señor... Que, que, tiene, que, ...que tiene esclerosis múltiple. Y... Y él... ...tocó fondo. Y se dio cuenta... ...de que... ...un médico le había dicho que no podía... ...a lo largo de los años no podía llegar a andar... ...100 metros... ...y el tío completó un Ironman Y en la película de 100 metros que cuenta la historia de Ramón hay una escena que a mí me impactó profundamente eh, que es cuando eh, Ramón está dándose el tratamiento para la esclerosis y un, uno, uno, una de las personas que estaba en la sala, él está hundido le decía que, que todos tenían esclerosis él le decía esta enfermedad es como una compañera de baile tienes que aprender a bailar con ella porque si intentas sobrepasarla te pisa y te hunde y eso es la vida Oye, eso es, bueno eso es la vida para todo pero hoy en día con los tiempos que vivimos yo creo que tenemos que aprender a bailar con lo que nos toca porque Ramón Arroyo no eligió tener esclerosis múltiple pero sí eligió cómo plantear su perspectiva ante esa enfermedad. Entonces, yo creo que, que la situación que estamos viviendo a nivel global no la estamos eligiendo cada uno, pero cada uno tenemos una libertad individual, gracias a Dios, que podemos ver cómo poder eh, poner, plantarle cara a ello. O sea, yo lo, lo tengo muy claro, o sea, y esto yo es un pensamiento que he desarrollado desde hace bastante tiempo. Yo en el año 2017 empecé a trabajar con una persona que para mí es uno de mis mejores amigos, es, se llama Manu, es Manuel Muñiz, él es coach, y con él empecé a trabajar eh, el coaching, desde una perspectiva bastante peculiar, porque él es coach deportivo y también trabajó el coaching ejecutivo. Pero me dijo: Voy a hacer contigo un experimento y es trabajar paralelamente el coaching deportivo y el coaching ejecutivo. me lo, lo primero que me mandó ver es una película de la que tú y yo, Juan Carlos, hablamos que es El Guerrero Pacífico. Uh -huh. Es una película. Eh, es una película que por el cine pasó desapercibida, pero que yo ya he visto 15, 20 veces porque cada vez que la veo aprendo algo nuevo. No voy a contar para hacer para hacer spoiler a nadie si quiere verla, pero hay una escena que a mí me marcó, me marcó mucho y es uno de los momentos en el que el protagonista toca fondo, precisamente, y su entrenador... Eh, le da las herramientas para cómo salir hacia arriba y hoy en día lo que yo creo que con, todo, con toda la situación que estamos viviendo a nivel global necesitamos lo mismo solo necesitamos una cosa herramientas para saber enfrentarnos a lo que nos viene que es incierto, lo es que no lo elegimos, no lo elegimos pero, pero, pero tener herramientas y, y tener la libertad individual para poder decidir cómo querer proceder es algo que, por mucha agenda que haya o por mucha revolución que haya, forma parte de nuestra autonomía individual y, y los que elegimos qué hacer somos nosotros, no es nadie. Uh -huh. Y cómo y cómo enfrentar eh, el, la situación que estamos viviendo hoy en día,
1: que no es fácil. entonces pero para resumir cuál es el objetivo final de la agenda y quiénes se benefician o sea cuál es el beneficio
0: en realidad no lo que nos quieren vender a nosotros que por el beneficio no. nuestro porque a mí en lo que me pasa a mí es que a mí no me gusta que me engañen entonces si tú me invitas si alguien me invita a mí Mierda, ¿cómo te lo pongo, viejo? O sea, si tu objetivo de invitarme a salir es para venderme un carro, dímelo al principio, para ver si yo quiero comprar el carro y entonces también me como la cena, ¿tú me entiendes? El,
1: pero, el, no, no el, porque el, en este caso es como que el dentista te llame. Mira, te voy a hacer una limpieza y te saca cuatro muelas.
0: Exacto, <risa> pero, que, pero, pero que, la parte que a mí me molesta es que hay ciertas cosas que yo veo que a mí no me encajan, por ejemplo. O sea, es que tengo que decirlo porque lo, nosotros lo tratamos aquí así como tú vienes a brindar una información muy valiosa porque por ejemplo no todo el mundo maneja esa ese hacia dónde vamos nosotros o sea me refiero a lo que tú estás ofertando pero mira qué es lo que yo puntualizo y esto es alguien que nadie nadie o sea nadie me lo puede discutir nadie nadie por ejemplo Vamos a comenzar por el primer punto. Tú me dices sí o no. Está expreso que hay que reducir la población. ¿Sí o no?
2: Eso es algo que muchas personas muy influyentes en el mundo han hablado de ello y lo han dicho sin
1: tapujos. Es que o sea, no que se está trata ahí. de sí o no. está ahí. Pero es parte oficialmente de la, de la agenda.
2: Eh, es que no es parte de la agenda. Es que. Eh, la agenda tiene un fin, como todo, como toda agenda. Mm. Y el fin es la cuarta revolución industrial. Y la realidad es que lo que estamos viviendo eh, no. ahora mismo, eh, para llegar a esa cuarta revolución industrial, hay una situación, y es que sobra gente en el
0: okay. No le ponga nombre, ya me la respuesta, no hay problema. Eso o sea,
2: es que yo lo veo todo mucho más sencillo. Eso, 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 lo, eso, eh, lo, eso o sea... es un manual de instrucciones que te lleva a algo. Eh, Ese algo... Eh, Klaus Schwab, que es el, el presidente del Foro Económico Mundial, claramente te dice te habla del gran reinicio y de la cuarta revolución industrial, pero es que no es conspiración es que te lo dice él
0: Sí, pero que lo, el problema es que donde a mí me molesta es lo siguiente pero que es lo que yo quiero llevarte a esto lo anuncian quiere decir que está ahí, tú lo puedes consumir ni lo censuran, está ahí la misma gente que promueve todo lo que hemos visto, la misma que son la gente que patrocinan la ONU, a través de la ONU, la OMS, todo eso, lo mismo que hemos hablado. Esa es la parte que... Déjame si lo puedo decir. Y tú me vas a corregir, Checo, Papa, por favor. Hay que reducir, es lo primero que hace. Entonces, anteriormente, 40, 50 años atrás, 30 años atrás, y en los países pobres, el gran problema es que no hay hay una tasa de crecimiento poblacional de crecimiento, no de reducción. Porque no vayan a querer más con un pobre. Tú te vas ahora mismo a Haití y la mujer es preñada con dos carajitos, está preñada con dos carajitos, que es lo contrario que pasa, por ejemplo, en Europa. O sea, esto es todo lo contrario. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, pongo a mi hija, mi hija de dos años, de dos años, la pongo en un colegio. Mira cómo lo, yo lo aterrizo aquí en República Dominicana y lo que yo veo. Y yo veo que todos los niños que están en el curso de ella, en, en, en el mismo nivel en donde la pusimos, que son cerca de 20 y pico, todos, 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 la mayoría, tienen un trastorno cognitivo o un trastorno metabólico, casi todos, casi todos, tienen algo. Quiere decir que desde niño, si tú enfermas a un niño con un trastorno metabólico o tiene algún trastorno cognitivo, ya sea la adultez, no es una persona que podemos considerar Salvo que pueda superar esa condición, pero sabemos por medicina y esto que a esa edad marca mucho cómo vamos a hacer el resto de la vida. Entonces tuve todo esto, los niños en las condiciones que están. Dice, coño, pero qué está pasando aquí, viejo. Yo tengo unos estudios, porque yo di una charla, donde en el 1970 se registraban 70. Creo que de 10.000 o 20 mil niños se podía podría haber un niño autista. Al 2012, 54 de 1. Eso tú lo encuentras en la información ahora. Lo que yo veo. <coughs> yo veo familias de niños de 5 años para abajo con 3 niños varones y los 3 son autistas. 3 de 3. La novia de mi hermano es profesora de un colegio me dice a mí de 10 niños, 6 a 8 son autistas. Y la misma gente que promueve todo esto la misma gente, lo mismo que no es un misterio, que manejan la directriz de la OMS, son los que promueven la agenda de vacunación en los niños, inclusive la alimentación. Mm -hmm. ¿Sí o no? Sí. Vamos a continuar despacio. Yo tengo un video de un médico en Vietnam. Lo tengo ahí, lo subí, casi me hicieron la cuenta mía de internet. Donde él dice: un médico, un tipo que tiene una práctica, con su, todos sus datos ahí. Que Vietnam no había, no, había, no había cerrado nunca un acuerdo, no pertenecía a la ONU. Quiere decir que no seguía la directriz de la OMS. Al 2000 no había registro de niños con autismo. No estamos diciendo que se lo causa. Firma con la ONU, la OMS, comienzan las campañas por el bien de la humanidad de los niños con la campaña de 29-26 vacunas a los 7 años y la tasa alarmante de niños autistas. Acabamos con los niños. Sabemos que una de las cosas con la cual tú puedes obligar a la población, aparte, aparte de entretenimiento y no darle filosofía para que puedan pensar, es manipular lo que van a comer. No estoy en contra del, del vegano o el vegetariano. Si tú lo haces por ética, convicción, te pertenece a una religión, pero, y tampoco estoy, digo, estoy diciendo que anda con una vaca para arriba y para abajo, pero aquellas personas que tú le modificas la alimentación, le modifica su discernimiento. Pero donde yo me incomodo un poco más todavía es cuando la gente ve una película de una hora, o un, una celebridad que se come su carne, dice que es vegana, o un político, o algo. Entonces, la gente y los demás. Entonces, donde viene eh, eh, Carlos, y es la parte que yo, como que quisiera, como en. Al encontrar eco en, en, en mi pronunciamiento es si tú me convences a mí tú me convences a mí de una forma que yo decido no tener más muchachos porque no me conviene a mí y tú me convences a mí que mejor comer menos carne por esto pero cuando, cuando yo me pongo a investigar me doy cuenta que es mentira porque es mentira? porque lo que no permite el ciclo de producción de oxígeno es la reducción no tanto la emisión de las walking vacas sino la reducción del bosque el bosque tropical. Pero para yo sembrar hectáreas hectáreas, tengo que tumbar el bosque tropical. Que inclusive se alimenta el ganado de lo que va por sobrar. De, o sea, es que es todo este engranaje. Vamos en esa dirección. Ahora la pregunta mía, ¿tú crees que en realidad la humanidad no tiene un punto de frenar esto? ¿Tú entiendes que eso es irreversible, este proceso? ¿Tú, tú entiendes que sí?
2: Yo creo que. Aquí, y vuelvo a lo mismo, el papel fundamental es la libertad, la ética y los valores. O sea, es que es algo que va mucho más allá del dinero, que al fin y al cabo tú, yo te estaba escuchando y tú me estabas hablando de billetes. No de otra cosa, son billetes. El dinero ni se crea ni se destruye. Se crea mucho y se destruye poco. Pero, pero, pero... Pero yo creo que, que todo esto, nosotros no podemos hacer nada, pero lo que sí que podemos hacer es eh, vivir acorde a unas libertades y unos valores e intentarlos hacerlos valer de la, de la forma que, que sea. O sea, hoy en día, y vuelvo a lo mismo, en España, con, con toda esta situación que hay a nivel de transportes, los, los transportistas han llegado a un punto que, dije, que, que decimos basta basta porque si no decimos basta no sé qué nos va a pasar eh, o sea, hay, 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 un, hay un ganadero que, que, que se está haciendo muy viral últimamente los medios de comunicación en España y decía el otro día, le entrevistaban y decía, y decía pobres vosotros que que dentro de poco no vais a tener alimento para llevar a vuestras casas por toda esta situación del transporte. Eh, pobres vosotros eh, que vais, estáis tirando la leche. Y el camionero le decía, le decía, no, no, pobre tú, que tú no vas a tener nada de eso. Yo tengo una granja, yo me creo mi propio alimento. Y volvemos a lo mismo, es la libertad individual, individual porque él tiene la capacidad individual de poder gestionar eso. Ahora bien, estamos en una sociedad que está sometida a, lamentablemente, a, 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 a muchos frentes, en, te, a, a, está siendo atacada en muchos frentes diferentes. Eh, en todo esto hay una esencia también común. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, eh, la, las estrategias de guerra cambiaron profundamente, desde, desde una perspectiva de guerra armada a una guerra híbrida como la que vivimos hoy en día. ¿Qué hablamos de guerra híbrida? Eh, la escuela de Frankfurt, la escuela de Chicago, que son escuelas de ingeniería social se dieron cuenta que con armas se llegan mucho, llega, eh, o sea, se llega mucho más lejos con, con armas de ingeniería social para manipular a la gente y hacer que piensen de, de, de una u otra manera. Y esa y es la esencia de todo esto.
0: Aquí lo hacen mejor, aquí le, le dan denbow. Y, y ni siquiera, ni siquiera puede pensar la gente promedio aquí. O sea, aquí este es el mejor país del mundo. Pero volvemos le, le, a, 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 a lo, lo mismo. Le, le di un tono jocoso, tú me entiendes. Pero o sea, Óyeme.
2: Eh, pero, pero no estoy de acuerdo contigo. Porque en un pueblo en. Constanza. Vamos a, a un pueblo del interior del país. Donde, donde tú puedes pensar. No, es que todo el mundo está estudiando eso. está, está escuchando a Dumbao. Habrá una persona que por su libertad individual y por su propia. y por su propio criterio. esté leyendo. esté. Eh, adquiriendo conocimientos de otro tipo, pero no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco por eso, sí, es lo, la realidad
0: pero lo que pasa es que yo lo veo como un asunto de balance y equilibrio, Carlos, o sea es que el ambiente es más fuerte que la fuerza de voluntad, o sea, yo cuando era un niño, aunque me dejaran solo en mi casa, nada me podía distraer, o sea, yo tenía que ingeniármela para crear en mi imaginación, ahora mismo la gente usualmente construye, por ejemplo yo considero mucho más inteligente el campesino de campo dominicano que en la pandemia yo me iba para el campo y nadie se ponía mascarilla porque no consume noticias, ni nadie se hace la prueba aquella, pero el asunto es que entonces yo voy a, luego voy a principio de año y me doy cuenta que gente que nunca se enfermaron en dos años, le ponen tres y cuatro pinchazos ahora. Entonces yo siempre digo, reitero, puede estar equivocado una opinión mía de que, o sea, hasta, hasta qué punto esas personas que las considero inocente porque no tienen capacidad de discernimiento, ¿qué va a pasar? Porque tú pones el caso del granjero, que él tiene con qué cubrir sus alimentos, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con Checo que no tiene terreno? Y a mí me gusta comer carne todos los días.
2: Eh, una buena pregunta, pero ¿qué, ¿qué puedes hacer? Tú tienes la capacidad de decir, pues yo voy a tomar la decisión de decir, pues mira, hasta ahora yo invertía en comprarme casas en Santo Domingo y ahora voy a comprarme un terreno en Jarabacoa y voy a cultivar mis propios alimentos ahí. Libertad individual. Es que no es otra cosa que esa. Yo lo veo muy sencillo en ese sentido.
0: O sea que la salvación, tú reiteras que es individual. Sí.
2: Es, que, es que yo creo que... que, que ta, yo, yo no he inventado aquí el fuego, ni mucho menos. Es algo que a lo largo de los siglos y los milenios eh, eh, el hombre ha sido sometido a cambios y ha, sí, ya ha sido capaz de adaptarse a esos cambios como sociedad por un lado, pero también desde una parte de libertad individual y, y saber tomar sus propias decisiones hay dos modelos ahora mismo, un modelo centralizado y un modelo descentralizado ¿qué modelo quieres elegir? podemos empezar a, a poner puntos sobre la mesa un modelo centralizado de la sociedad va hacia este lado es que el mejor ejemplo es hoy en día el mundo de las criptomonedas el mundo centralizado, los grandes bancos, hasta hace cuatro días de, se las veían de, de vamos, a, vamos a tumbar el las criptos porque nos hunden el negocio hoy en día aquí en República Dominicana todavía no ha llegado pero en España ya están los bancos españoles ofreciendo eh, productos en, en criptomonedas ¿Qué, ¿qué es eso? el propio banco se está viendo sometido a un cambio que se tiene que adaptar a él ofrece ese mismo servicio centralizado o tú puedes tomar eh, tu propia libertad y decidir que voy a aprender del mundo cripto, del mundo descentralizado y aprender a cómo a cómo vivir en esta ola de una forma diferente pero hay que aprender y eso conlleva eh, eh, muchos sacrificios individuales también ...porque a lo mejor el tiempo que tenías que invertir en una cosa... ...lo tienes que invertir aprendiendo eh, otra.
1: Bueno, yo pienso que lo que él dice es más o menos lo que nosotros vivimos... ...en los últimos dos años, donde hubieron cambios y hubieron imposiciones... ...y hubo gente, la mayoría, vamos a suponer simplemente... Eh, ...incluso estaba convencida y siguió esa, los lineamientos... Eh, mucha gente quizás no estaba convencida, pero vamos a decir que estaba atrapada ya sea por los trabajos o por cualquier otra cosa y no, no quizás no tuvo la, la convicción o la fuerza necesaria para, para buscar otra vía y tan la persona como nosotros que decidimos que no, que eso no era lo que lo que íbamos a hacer y eso llevó también sacrificio, porque no, no tuvimos que limitar muchas cosas, pero elegimos nuestro camino.
0: ¿Habrá espacio en 10 años para libertad individual en realidad? O sea, en 10 años ahora habrá espacio para libertad individual. Yo creo que... Si las criptomonedas te pueden regular, que no puedas retirar, pero, no puedas pagar.
2: Pero, pero, pero es que ya yo creo que no se trata de criptomonedas o, o, o no criptomonedas. También se trata de de las decisiones que tomemos hoy cómo van a influir en el mañana y volvemos a lo mismo y vuelvo al mismo ejemplo los transportistas en España llegaron a un punto que acaban de decir nosotros no, no, no vamos a ceder más porque, porque no aguantamos más o sea el señor, el padre de familia que tiene dos hijos y tiene una mujer y él, él se levanta a trabajar de sol a sol para llevar un camión y le sale más más rentable quedarse en su casa que llevar ese camión Ha decidido que... No quiere Que no está dispuesto Entonces...
1: Mmm, pero no está dispuesto a manejar el camión
2: No, no es que no esté dispuesto está, No está dispuesto a perder dinero Y... Y, y, y trabajar para, para perder dinero Ok,
1: pero en, en la situación actual Eso implica no trabajar
2: Pero es que en la situación actual Eh... Yo lo entiendo, no implica no trabajar, pero vamos a ir a la parte 2.
1: Porque, perdón, porque entonces eso acelera claro, acel
0: acel acel el proceso de automatización. De... Por, por favor, acércalo, antes de por favor. Por bueno, ya, para que se escuche mejor.
1: Vamos, por ir a, vamos a ir a la parte 2. Perdón, claro porque como yo lo veo es un arma de doble filo porque eso acelera el proceso de automati automatización. ¿Entiendes? Mira, bueno, esta gente no quiere trabajar porque no están ganando dinero. Realmente tenemos que salir de ellos y tener los camiones... Los, los robocamiones, como, no sé cómo... Yo,
2: yo, yo lo entiendo mm. eso, pero a lo mejor ese camionero, lamentablemente, va a tener que, 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 que resurgir de sus cenizas, como se suele decir. Porque es que no, no va a depender de él. Ahora bien, esto es eh, salir de tu zona de confort eh, y tener que adaptarte a... ...a unas nuevas situaciones a nivel global que yo creo que van a influir eh, sobre todo.
1: En, en Italia, te estaba diciendo ahora, y me imagino que en España y el resto de Europa... Eh, ...ya que la, en general la, la Unión Europea, incluso más que Estados Unidos... ...que hasta ahora yo no he leído en Estados Unidos como que... A, ...aunque se, se está promoviendo, no se está forzando... Pero la Unión Europea ya ha puesto fecha límite para los motores térmicos. Eh, creo que el 2030, ¿no? varía quizá en algunos países, pero más, vamos a decir que en general, como para el 2030, no se van a producir más motores térmicos, o sea, de gasolina. Eh, y eso implica, obviamente, la reducción. No solo, eh, independientemente ya si... si si a ese, a ese en el 2030 tengamos el, el, la guía autónoma y eso a que una serie de sectores relacionados al, a la industria automovilística van a desaparecer eh, empezando por las estaciones de gasolina eh, los repuestos de carro, los mecánicos tradicionales eh, ese tipo de cosas y yo sé que en Italia eh, lo, varios sectores sindicales ya están empezando a protestar por por, por eso, o sea, que como... ¿Qué nos qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál...? No, no, diciéndote que, que... que ya hay sectores que ahora mismo están empezando a protestar porque ven... Pero, eh,
2: pero eso lo podemos ver en el, en el mundo de la energía. En España hay un... O sea, en Europa en general eh, toda esta crisis que estamos viviendo eh... Y todo, y, y, y todo nos ha llevado a ver que, que necesitamos autonomía energética España en ciertas zonas eh, tiene tiene algunos 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 materiales que se usan para, para todo el tema fotovoltaico por ejemplo que es una energía renovable pero gubernamentalmente se ha prohibido extraer ese tipo de minerales a nivel de gas, España tiene gas. Se ha prohibido. Es algo muy peculiar que, por ejemplo, en España, hoy en día, eh, el fracking, que es un tipo de extracción de gas, se ha prohibido. Pero ahora mismo, con toda la crisis que estamos viviendo, España le está comprando gas a Estados Unidos. Que es de fracking. Que es de fracking. Sí. Entonces hay algo que no cuadra ahí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y las centrales nucleares exactamente lo mismo.
1: Pero yo te voy a poner el mejor ejemplo, que, o sea, yo era un niño, y yo, ya de niño, yo decía, pero esto es totalmente estúpido, no tiene sentido. Independientemente de, de cuál sea la posición sobre el nuclear, cuando el, el, el incidente de Chernobyl, que creo que fue en el 87, por ahí, bueno, por ahí, en Italia hubo un referéndum donde se votó... Eh, ...salir del nuclear. O sea, en Italia se, se cerraron todas las centrales nucleares. Y por ende, Italia dejó de ser independiente de energía y, y empezó a ser dependiente. Y a quien le compra la mayoría de la energía es a Francia, que produce su mayor como el 70-80% de la energía que produce... ...es de energía nuclear.
2: Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención, por ejemplo... Eh... Con el tema de, de, del tema de la energía, especialmente. En Europa se están llevando políticas eh, de cierre. De, eh, yo soy de, de una parte de España que es Asturias, que, que eh, es una población que vivía antaño de la minería, de la mina de carbón. Uh -huh, uh -huh. Hay centrales térmicas. En España en el año 2012 se empezaron a cerrar centrales térmicas y tú vas ahora a pueblos en Asturias eh, hace un año pasaba por un pueblo que, que, que se llama Turón que, está, que, que es la cuenca minera de Asturias y está totalmente desolado y hace años daba trabajo a no sé cuánta gente eh, me llama la atención que en países como China eh, no hay ese problema pero en Europa eh, es que el cambio climático viene pero entonces la agenda climática es para unos y no para otros yo hay algo que no, que no comprendo uh -huh. porque eso para Asturias por ejemplo supuso un cambio y un impacto fuertísimo porque uh -huh. el, un porcentaje muy alto, muy alto de, del PIB de Asturias era eh, eh, la, minería, de la minería que desapareció y cuando te hablo de eso, te hablo de otras tantas cosas como te dije antes, el tema del gas como te dije antes de, de, de materiales que se utilizan para la extracción de de, de, la de, de la energía solar entonces yo aquí volvemos a lo mismo y, 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 y vamos a un, a un por respecto un poquito más macro que es eh, la autonomía y la capacidad de cada país. Eh, hoy en día, y te lo dicen sin, sin ningún tipo de tapujos, vamos hacia un sistema fruto de, fruto de, de este mundo globalizado en el que vivimos, de un, de un gobierno a nivel mundial, en todos los aspectos. En el aspecto energético, eh, que es muy importante, en el aspecto económico-fiscal, que es muy importante, y, y en el aspecto eh, ahora mismo lo estamos viendo en el ámbito bélico o en el ámbito de salud anteriormente con la pandemia que vivimos entonces yo creo que aquí cobra más valor que nunca es mi percepción personal eh, eh, hacer valer eh, lo que cada estado-nación tiene mm. si, y, o sea en el caso de España, a mí me parece estupendo que la Unión Europea diga hay que llevar estas líneas, pero yo creo que España tampoco debe trabajar en base a... No, es que la Unión Europea dice esto, pero España pierde. O sea, uh -huh. a mí el tema de energía, yo creo que, que cada, día, cada día va a cobrar más más peso desde el punto de vista de sostenibilidad eh, ¿qué, ¿qué energías son sostenibles y qué energías no son sostenibles? porque eso hasta hace nada hubo un tema muy grande por ejemplo muy muy un debate muy grande con el tema de la energía nuclear España está comprando en, en Francia energía nuclear el mismo tema del fracking uh -huh. y eso nos afecta a todo y a todos. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de nuestra propia calidad de vida. Entonces yo creo que... Eh, eh, la, la Podemos o sea, eh, 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 poner como eje de toda esta conversación uh -huh. la libertad. O sea...
0: Bueno, yo ahora. Que
2: cada uno pueda... Cada país puede elegir y cada uno puede elegir lo que quiere o no quiere hacer. O sea, que no bueno. le tengan que imponer...
0: Por lo visto aquí, eh, ya no tenemos ni siquiera nosotros eh, independencia en la toma de decisión como país. Lo que vemos ahí prácticamente son payasadas en el Congreso y en otros estamentos de nuestro gobierno, pero nada, eso no es un tema que voy a tocar en este momento, ni me interesa, porque yo no voy a cambiar nada nadie, se me puede dar muchas enemistades. Pero por ejemplo, ayer yo llamé a un, a un tío de María, que se llama Gustavo Guzmán, que puso un proyecto en, en Constanza, un proyecto muy bonito, nosotros incluso fuimos hace, antes de comenzar la pandemia y, y vendió todos los lotes. Pero yo estoy interesado en comprar las tierritas Claro, para hacer tipo No veraneo, sino para hacer como si fuera una finquita Lo que llamamos aquí una finca Que para tener, y empezando en eso mismo Porque conversé con mi madre ayer Que mi madre es la cónsul honorífica de Rusia Por muchos años, casi dos décadas Y ya me estaba Me pasa mucha información Desde la perspectiva No contaminada por intereses particulares Lo que está pasando en el ámbito económico Relacionado al, al conflicto bélico y como está el asunto de esto, el rubo, el rubro, el oro, que sé yo cuánto, en lo que se ventila ahora mismo es que por ejemplo el dólar se va para abajo. Y entonces yo tengo unos ahorritos, dos chelitos, que no gran cosa. Son dos chelitos, ¿eh? mm -hmm. nada. Y lo que voy a hacer pensar eso mismo, pensando en el hecho de que dicen algunos pen pensadores en el aspecto económico, que la nueva moneda es el futuro para ahorro real, tangible a tierra como tú comentabas, la parte de la salvación es individual. Y estamos pensando, yo, Juan Carlos Simón, estoy pensando en comprar una tierrita, porque como se le comentaba a Checo, ya para ir cerrando el, este episodio del día de hoy, del hecho de que yo pensaba mudarme para el interior porque prácticamente la ciudad me enferma, o sea, el exceso de ciudad me enferma. Me gusta, pero si no logro un equilibrio entre naturaleza de campo o playa, y, mm, me cansa mucho. Y es eso, es comenzar a movernos al sentido de poder conseguir de que todo lo que está pasando en el mundo es tan caótico para las personas que lo ven de esa manera. Hay gente que lo verán como quizás un cambio muy favorable en su vida. Hay quienes sí. Me imagino que sí, Carlos, ¿verdad que sí? Yo estoy pensando en el hecho de que lo que hay que hacer es centralizar, como tú dices, pero en uno mismo, lo que tiene que ver los recursos necesarios, que uno pueda prácticamente abastecer las cosas que son primarias para uno, vivir en una comunidad un poco más fuera de ciudades, ese tipo de cosas. Pero en esa dirección a que vamos ahora. Porque definitivamente creo yo que con la velocidad de los acontecimientos que están pasando, creo que nos viene el cambio bastante rápido, ¿verdad que sí, Carlos?
2: Yo lo veo muy claro y, y creo que hay un hay un mundo que se está desarrollando paralelo a lo que el ciudadano de pie puede ver y que a mí me gusta mucho leer mucho sobre ello y veo muchos vídeos al respecto que es el mundo cripto. Eh, la gente cuando le hablas de criptomonedas habla como, o sea, piensa que es un elemento de inversión eh, y no es así. No es así. Son proyectos. O sea, Bitcoin hoy en día es una reserva de valor digital, que es lo que es. Igual que el oro en su momento empezó a hacerlo. Y quien no lo ve así, que le pregunta a un ruso que era multimillonario hasta hace dos días y ahora es multimillonario pero en bitcoins. Y yo creo que eso eh, va a afectar a todo desde, la, desde el punto de vista tanto terrenal, puramente terrenal, como tú decías, de comprarme mis propios terrenos y yo amparar esa libertad individual, como desde un punto de vista tecnológico, de saber hacia dónde ir, cómo 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 moverme o sea estamos yo yo, yo lo dije antes estamos en una etapa bisagra y lo que y lo que tenemos es que adaptarnos a estas nuevas circunstancias que nos está tocando vivir cada uno toma sus propias decisiones pero yo creo que la clave en todo esto es no perder la fe lo lo primero y y aprender a adaptarse a al compañero de baile que nos toca en cada momento
0: bueno, yo más o menos para cooperar con el proceso, ir guardando recuerdos favorables y gratos hacia el futuro, me voy a cenar un chivo guisado una noche criollo con un arroz ropa, habichuela. Oh. Claro. A lo mejor comienzan a escasear también los chivos después. Los compra Bill Gates todos ellos. <risa> Carlos, muchas gracias.
1: Lo va a hacer difícil Gracias a vosotros. Inclusive
0: te voy a hacer una nueva invitación para dentro de dos semanas, porque voy a traer un amigo de Francesco. No hablo no lo, checo, no he lo hablado lo lo contigo. Reni, ¿qué se llama? ¿Qué sí, sí. sí que un tipo que tiene muchos años jodiendo con esa vaina de la criptomoneda y ese tipo de vaina, Entonces, el tipo se dedica a eso solamente vamos a traerlo aquí para hablar, para comenzar a instruirme hasta yo para instruirme, para no pescar de ignorante
2: es un mundo que hay mucho que aprender de, de él y que hay muchas personas yo tengo un gran amigo que es un especialista en ello, en madani y, y yo me quedo alucinado de, de todo lo que se está haciendo. O sea, os voy a hablar de, de esa adaptación, por ejemplo, del mundo del campo y al mundo cripto blockchain, que es la tecnología que ampara todo el tema de las criptomonedas. Eh, en Asturias eh, se produce mucha sidra, la mejor sidra de, de, del mundo para mí. Eh, y. Ayer yo eh, colaboraba con, con un programa sobre, sobre, la, sobre la sidra y hablaban que con la tecnología blockchain están a... a eh, eh, tú cuando te compras una botella de sidra, igual que este, esta botella tiene un código. un código de barras, tiene un código QR que tú te puedes ver en dónde se produjo esa manzana. ¿Qué tipo de manzana es? ¿Quién procesó esa manzana? cómo se procesó esa manzana, cómo llegó esa botella hasta ti. Todo eso lo puedes ver a través de un código QR. Entonces, ¿qué es? ¿Que eso es bueno o es malo? Es algo que tenemos que adaptarnos. O sea, en su momento en Asturias hubo mucha polémica, por ejemplo, porque las botellas de sidra las servían sin etiqueta de, de quién producía esa, esa botella y las ponían en el corcho y luego obligaron a poner un un sello para 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 que se sepa la marca de que viene yo creo que es todo adaptación y es un mundo apasionante el mundo cripto porque es el nuevo modelo hacia el que va nuestra sociedad lo que vamos para... a hacer
0: entonces yo voy a coordinar con checo para traer a reni para hacer el próximo podcast conversando sobre la cripto en el futuro y hacia dónde vamos y tú, y y, y tú no vas a acompañar
2: yo, yo no sé nada de eso, pero... No, mm -hmm. pero por Dios,
0: tú serás Dios y yo seré prácticamente ni siquiera un apóstol, porque yo ni idea no, tengo. No. Entonces, lo que yo me no refiero llego ni apóstol es... tampoco. La, la pena es que para el Chivo esta noche no voy a tener una, una sidra asturiana para poder tomármela mm -hmm. con la cena. Carlos, muchas gracias. Muchas por... gracias. Por... Sé, claro. sé, sé que te puse quizás en un momento un poquito, pero reiterando que te, agrade... te agradezco mucho que hayas venido, porque yo sé que no te gusta exponerte por lo que tú decides lo que tú hagas. Pero no ha servido de mucho y saber tu opinión y tu perspectiva siendo español, tú veas mucho, quiere decir que nosotros los dominicanos nos circunscribimos lo que podemos ver aquí y lo podemos ver por la pantalla, pero tú lo has vivido a sangre, con tus sentidos de forma tal real, no tanto en la parte virtual.
2: Bueno, es mi humilde opinión personal de, de todo lo que he vivido y cómo creo que, que va el mundo.
0: Por eso digo que podría considerarse el de primer episodio, de gente desconocida, gente interesante. pues ah,
2: <risa> Mil gracias por invitarme y, y feliz de poder colaborar con vosotros.
1: Gracias a ti
0: por mí. Señores, hasta la próxima en Vida Sana con Juan Carlos Simo y Francesco Jeremía.